0: Hola, buenas tardes a todos. Este,
1: este es un nuevo proyecto que vamos a comenzar, Itziah y yo. Eh, hola, buenas tardes. Pues sí, este proyecto surge antes, ahorita de que nos presentemos nosotras. Surge como de un interés que tiene que ver no tanto con nuestro quehacer profesional, ¿no? que ahorita platicaremos un poco también a qué nos dedicamos cada una, pero sino de un gusto que también hemos tenido desde hace muchos años y que de hecho fue algo que a nosotras nos acercó como, como pues para volvernos amigas también. Entonces tiene que ver con el comportamiento criminal, asesinos seriales ¿no? y toda esta gran variedad de comportamientos criminales que no solo es el asesino serial, que a veces como que es el más, el más sonado, ajá, el más mediático. ¿no? Entonces, bueno, comenzaré por mí. Yo soy psicóloga, yo estudié psicología, tengo una maestría en psicología eh, clínica en niños y adolescentes, trabajo con niños y adolescentes. Después, por lo mismo, estudié una maestría en psicopatología clínica infantil. Y por último, también una maestría en neurorehabilitación. Yo soy maestra de libro, doy clases en la Facultad de Psicología. Y además tengo también mi consultorio en el que trabajo con, como dije, niños y adolescentes y también este con papás, los papás de mis pacientes. <risa> este Yo, bueno, yo no tengo nada
0: que ver con la psicología, yo soy ingeniería en sistemas computacionales, pero desde siempre, creo, eh, me han encantado todo este tipo de cosas, asesinos en serie, este, toda el, la conducta criminal, investigation discovery. <risa> este y En general todo mi conocimiento solo es adquirido por muchos videos, muchas películas, documentales y libros que me han gustado e eh, investigar mm
1: -hmm. Más bien
0: yo voy a aprender junto con todos los demás de ti <risa> ¿Y de tú todo cómo te llamas? Ah,
1: perdón, <risa> yo me <risa> llamo Raiza Este, ya yeah. Perfecto, perfecto. Y justamente lo que queremos hacer distinto a algunos Exacto. otros programas que son como más bien descriptivos, muy interesantes también, que cuentan la historia ¿no? y el que pasó. También algo que nos interesa ir construyendo juntas es como toda esta cuestión del perfil psicológico a partir de la evidencia que tenemos y de la historia que ya sabemos que sucedió. ¿no? Entonces como dar también una explicación, hacer como un perfil acerca de, de cada una de las personas de las que hablemos. Y también para eso creamos como un formato, un esquema, una estructura. Una estructura, exactamente, para los programas de los que vamos a estar hablando. Entonces, sí, bueno, cada, cada episodio va a tratar de un tipo de criminal, eh, no necesariamente
0: son asesinos reales, Este y vamos a hablar sobre como un personaje famoso o importante que tenga, bueno, que sea este tipo de criminal. Y más que contarles la historia de ellos, vamos a contar eh, el por qué se volvieron así, por qué uh -huh. su conducta criminal se convirtió a lo que fueron, y hablar desde este, su crianza, infancia, familia, este, los rasgos, toda la conducta previa que tuvieron, uh -huh. este, el detonante, que muchas personas... Eh, que cuando estaba yo investigando para este programa les preguntaba como de ah cuál crees que sea el detonante ¿no? Ajá, y creen que el detonante es sí. los rasgos que de, en la infancia que hicieron que se volviera o sea, así pero como no parte del de... contexto ¿no? Ajá, exactamente pero realmente el detonante es como un evento clave antes de que empezara a matar ¿no? la decisión de por qué empezó a matar Exacto. Este, mm -hmm. que generalmente,
1: sí. perdón que te interrumpa es como un evento que pudiese parecer muy pequeño ah, no. ¿no? No, con no mucho peso, no necesariamente tiene que ser algo muy violento es como un punto de quiebre ¿no? sí, puede ser que, también sí, como una este, pérdida de trabajo uh -huh. un
0: familiar este, que fallece puede ser algo que para una persona entre comillas normal, es un evento uh -huh. trágico pero no tan tra trascendental Exacto. pero... Para este tipo de personas es justo lo que hace que inicien su conducta criminal.
1: Claro, finalmente cualquier comportamiento y cualquier conducta humana, ¿no? Siempre tiene un detonante, ¿no? Sin importar si sea conducta criminal o de cualquier otro tipo, ¿no? Sin embargo, a veces cuando es conducta criminal, a veces es difícil encontrar cuál es el detonante como uh -huh. particular, ¿no? de sí. algunos de, la, de los personajes que vamos a hablar está bien identificado, bien sabido, pero hay otros que no, que no necesariamente, ¿no? Entonces, más bien es como a partir de toda esta revisión bibliográfica y sí. un análisis, construir una, una teoría sí. también a partir, bueno, más bien de lo que pudiese haber sido el detonante. Sí. Y, este bueno, el uso superandi que es mm
0: -hmm. cómo como realizaban estos este, crímenes. Eh, es como su firma, uh -huh. eh, los crímenes como tal, o sea, los, los crímenes que cometieron, y al final, bueno, su arresto y juicio, o cómo es que terminó el, el caso.
2: Uh -huh.
1: este... Y, perdón, otra cosa rápido, ¿no? Cuando hablemos de, de los crímenes y de uh -huh. las víctimas, también es importante a veces ponerles un nombre, ¿no? Claro, a veces sí. se habla como pues nada más de una cifra, o de mató a una mujer de tantos años, pero pues finalmente también son seres humanos, ¿no? protagonistas también de sí. esta historia, que ellos deberían de ser los importantes en estas Exacto. historias, ¿no? y ¿Dónde? que pasan a veces pues, uh -huh. desaparecidos.
0: ¿eh? Uh -huh. Y este, bueno, en este primer episodio quisimos hablar acerca de un este asesino serial memorable, uh
1: -huh. y elegimos a Richard Ramírez. Así es, Richard Ramírez, de origen latino, padres uh -huh. mexicanos, no inmigrantes, es un asesino serial medianamente conocido si es de los famosos, no es de los emblemáticos uh -huh. ¿no? pero quizás muchos tengamos como esta noción de, su, de esa fotografía tan clásica de él ¿no? De, de él, con su, su, con su este, este pentagrama, pentagrama uh -huh. tatuado en, en su mano, que nos pudiese hacer recordar también a, a Charles Manson uh -huh. después veremos uh -huh. cómo justamente Richard Ramírez era un gran admirador de muchos asesinos seriales uh -huh. previos a él y va adoptando también parte de su comportamiento uh -huh. y, y su conducta. Sí, como un fanatismo, ¿no? Sí, ellos Un
0: copycat. Uh -huh. Justo. De varios aparte. Pues, este... primero que nada, eh, algo que me pareció muy raro claro fue Ajá. que sí. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960, o sea, día, uh -huh. año y No es que tenga nada que ver, ni las estrellas, si uh hagan -huh. algo así, pero se me hizo algo muy, este... Particular, sí, y muy peculiar. La verdad no, no, creo que no conozco a ninguna persona que haya que cumpla años los 29 de no. febrero. Tampoco. Uh -huh. Este, nació en Texas, bueno, uh -huh. 20 de febrero. Su padre era de Ciudad Juárez y eh, era un ex policía. Uh -huh. este, de Ciudad Juárez se fueron a El Paso, Texas. Y se dice, bueno, no sé si tú encontraste la misma información, pero se dice que los demás eran un sin de hermanos. Uh -huh. 4 y 5 es el, el quinto es él. Este, y se dice que sus hermanos nacieron con defectos este, congénitos porque vivían en una zona donde hacían experimentos nucleares. Ajá. Y la mamá de Recha Ramírez cuando estaba embarazada de él este trabajaba con muchos químicos como peligrosos este y que no había uso de mascarillas, ni ventilación ni nada, uh -huh. lo mencionan mucho siempre porque dicen que como que tiene una cosa que ver con la otra, uh -huh. pero aún así Richard nació saludable un uh -huh. niño normal dentro de lo que cabe y este, pero su padre era un abusivo con él especialmente con él, yo supongo que es porque era niño pequeño uh -huh. era con el que podía como desquitarse más eh, y
1: sí, muy violento, muy violento sí. con, con Richard y Justamente también con pues con el resto de la familia sí. y con la mamá, uh -huh. ¿no? También, que esto es siempre como la violencia intrafamiliar, ¿no? Toda esta familia disfuncional es algo típico y muy muy característico, ¿no? Algo uh -huh. también muy curioso es que el nombre real de Richard ah, es sí. Ricardo Leiva Mires, ¿no? uh -huh. Después, ahorita que sigamos platicando, vamos a ver por qué también adopta como este nombre un poco más mmm, americanizado, uh -huh. ¿no? gringatizado no sé por sí, es sí, el término. Sí. Lo americaniza, ¿no? Justamente porque si habrá una figura que para él siempre fue como su yo ideal, como el que siempre uh -huh. admiró como el que siempre quiso ser, que justamente había hecho lo mismo con su nombre, ¿no? Uh -huh. Que se llamaba Miguel y se apodaba a sí mismo uh -huh. Mike. ¿No? Entonces, este, como bien dice en raíz de los papás, este, pues migrantes mexicanos que uh -huh. se establecieron en El Paso, toda esta cuestión de, del contexto, finalmente también puede tener una repercusión en el desarrollo fetal y embrionario uh -huh. de, de los niños. Y no por nada, también tuvo varios hermanos con defectos congénitos, uh -huh. etcétera. ¿No? Entonces finalmente no es que un factor o una cosa en particular claro, sí. desencadene algo, ¿no? Es como la conjunción y el conjunto de todo lo que al final puede volcarse en algo muy particular.
0: Sí, justo es lo que decíamos, ¿no? Que no es como que en el ADN viene asesino uh -huh. real, ¿no? O sea que sí viene una parte de como genética, uh -huh. pero
1: más que nada es la predisposición ah, este, a la violencia, la familia, el ambiente familiar, todo eso. Y por ejemplo, digo, también nosotros que somos mexicanos sabemos que Ciudad Juárez tampoco es cualquier sí, lugar. O sea, Ciudad Juárez también es un contexto sumamente violento, violento sí. donde la violencia aparte, pues está sumamente... Normalizada, uh -huh. ¿no? Entonces es como una reproducción de la violencia a la generación tras sí, generación. Su padre, al ser ex policía de Ciudad Juárez, uh -huh. este,
0: no hay mucha información acerca de sus padres, pero no sé también el que haya vivido sí.
1: todo eso y que lo haya desencadenado a que fuera Exacto. Este, un padre abusivo también. Así es, y siguiendo esta línea, como de todo el ambiente sumamente violento. Uh -huh. ¿No? aparece la figura también de Miguel Ramírez, Gracias. que es el famosísimo Mike,
0: ¿no? que es el primo de
1: Richard Ramírez, no este del lado de papá, uh -huh. también, no igual hijo de, de migrantes, no establecidos ahí en Texas, que él se eh, inscribe al ejército de, de Estados Unidos, de hecho forma parte de las Boinas, Boinas Verdes, que son las fuerzas especiales, ¿no? Va a Vietnam. Uh -huh. Y, bueno, una persona muy sádica, ¿no? También muy violenta, que goza de, pues, mutilar, sí. matar, violar, torturar mujeres vietnamitas. Son, son justo, mujeres? justo de eso te quería preguntar. Uh -huh. que, ¿Crees que...? Porque muchos
0: dicen, ok, la guerra los hace así, uh -huh. pero realmente la guerra los hizo así o ya eran así y ahí lo explotaron, uh -huh. porque no necesariamente todos los veteranos de guerra regresan y son asesinos, ¿no? O, claro. o se vuelven así. Uh -huh. Este, Muchos hasta regresan se suicidan, o caen en depresiones, este, este, se separan de su familia, sí. eh, o algunos hasta pueden continuar con su vida normalmente, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué tan, ¿qué tan sociópata tenía que ser antes?
1: Para hacer eso ahí en la guerra. Claro. Finalmente, ¿no? las grandes preguntas siempre tienen respuestas sí, claro. bastante desilusionantes, ¿no? Mm. Y finalmente es una combinación de todo. Sí. ¿No? Hay muchas personas, ¿no? Que pues dentro de la guerra pues tiene que llegar a hacer cosas de las que se creían, nunca se creyeron capaces, ajá. Pero la diferencia entre hacer un acto y disfrutar de ese acto es algo muy diferente. Sí. ¿no? Y este Mike no solamente lo disfrutaba, ¿no? sino que tenía sus trofeos, ¿no? gozaba de, de uh -huh. fotografiarse con lo que hacía, ¿no? o sea, también hasta qué punto su comportamiento era serial, sí, 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 ¿no? porque también tenía como cierta línea ¿no? y, y gozaba de esta cuestión de, de la tortura, de hacer sufrir del uh -huh. dolor, ¿no? y era algo que le gustaba compartir con Richard, ¿no? un niño sí, sí. de 8, 9 años. Sí, sí. que veía las fotografías de su primo, que era su ídolo ¿no? seguramente la única persona la única, persona, paterna, la única sí. persona que le hace caso en la sí. existencia ¿no? y también con esta intención de pertenecer ¿no? en una búsqueda constante de amor se vuelve una relación bastante cercana, muy unida ¿no? este primo le enseña fotografías, le cuenta cómo lo hacía le enseñaba técnicas y este... Además, este primo estaba casado ¿no? con una chica que evidentemente sufría violencia por parte de este claro. tal Mike. ¿no? Y algo muy curioso es que gran parte del goce de Mike era que Richard viera. Entonces, este, ¿Cómo él mostrar es... su Ajá. sus hazañas. ¿no? Exacto, uh -huh. eh, eh, parte del espectáculo ¿no? es que hubiera un espectador. Y en este caso, pues el espectador era Richard. ¿No? y el punto como culminante es cuando el primo decide matar a su esposa de un escopetazo en el rostro ¿no? ahí Richard al lado, frente sí. a Richard y le salpica la sangre Ajá. a Richard ¿no? y las conjeturas ¿no? sugieren que en ese momento por toda esta cuestión de la adrenalina uh -huh. ¿no? empieza a relacionar la sangre con una cuestión sexo erótico uh -huh. ¿no? que le generó pues, cierto placer no necesariamente un placer como un placer este adulto no uh -huh. más maduro no pero sí empieza a relacionar patológicamente uh -huh. esta cuestión del placer con el y Sí, color. el estado está confundido o sea de hecho creo
0: que desde el, desde los momentos en los que el primo le enseñaba las fotografías uh -huh. que este, involucraban también como posiciones sexuales uh -huh. y este, creo que menciona Eli que una de las fotografías que le causó como mucho Impacto. Impacto fue una en donde el primo tenía la cabeza desmembrada de una mujer vietnamita y la tenía colocada como de forma sexual en, su, este, en sus partes sexuales. <risa> <risa> este, que eso le causó como mucha como excitación, ¿no? Y supongo que un niño de esa edad no entiende, claro. no, no sabe, no son sus primeras como entradas hacia
1: el mundo de la sexualidad. Y todo lo prohibido siempre también claro, tiene uh -huh. algo distinto, ¿no? Tiene otra sazón. Sí, y sí. pues si no tenemos también un buen cauce, una buena sí. guía, ¿no? Pues las cosas pueden salirse también eventualmente de control. Y algo importante es que Richard, además de pues sabemos que su ambiente familiar terrible, ¿no? Es un niño súper tímido, poco sociable, sí. solo, no tiene amigos, ¿no? Todo el tiempo se le veía solo en los recreos, ¿no? sí. Realmente su único amigo, era su zona, primo, ¿no? Era su primo, ¿no? Sí. Y con este primo no solamente se inicia toda esta cuestión de la violencia, mm -hmm. sino también de las drogas. Ah, sí. Entonces, siendo un niño muy pequeño, ¿no? Empieza a beber con el primo, a fumar marihuana, posteriormente empieza igual a subir un poco... Eh, pues la calidad de las sustancias que consume, sí. ¿no? Cocaína, heroína, vamos a ver cómo muchos de sus de sus crímenes los comete estando drogado, sí, claro. ¿no? Pero esto lo inicia además en una etapa súper pequeñita de su vida, ¿no? Sí. Cuando el cerebro todavía está en desarrollo, sabemos que gran parte de, de, más bien, una de las partes más importantes de a nivel encefálico del cerebro que se que se madura durante la adolescencia tiene que ver con toda esta cuestión del autocontrol mm -hmm. la autoregulación, el control de impulsos que están los lóbulos prefrontales justo por detrás de la frente, ¿no? Entonces, si estamos metiéndole todas estas este, sustancias, mm -hmm. ¿no? Eh, también en qué grado, ¿no?, interfirieron en su desarrollo cerebral, ¿no? Porque finalmente todo lo que vemos en las conductas criminales tiene que ver con cero control de impulsos, ¿no? Sí, claro. Entonces, este... Y justo ahorita que pues, lo mencionas sobre la cabeza,
0: ah, ah se dice que, ajá, que él, no recuerdo qué edad tenía, uh -huh. que estaba en un columbio y sí, cayó sí. y se pegó en la cabeza. Y a partir de entonces empezó a tener
1: este... ¿Ataques de epilepsia? Sí, sí, epileptica, sí. Y el golpe fue tan fuerte que perdió el conocimiento. Uh -huh. De hecho, terminó en el hospital y le dieron 30 puntadas uh -huh. O sea, fue un golpe uh -huh. bastante, sí, bastante sí, sí. significativo, ¿no? Fuerte.
0: Sí, creo que, de hecho, había leído antes que hay otros asesinos reales que también han dicho es? que de, de pequeños sufrieron golpes en la cabeza. Sí. pero realmente es como un... No, necesariamente si te golpeas en la cabeza de niño vas a terminar siendo asesinos. ¿sí? No, claro,
1: ¿no? realmente no hay ningún factor o elemento como mm -hmm. decisivo o determinado. Sí, no, 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 hay como un no factor que diga, nada gracias a esto ya vas a hacer. Pero vamos. empezamos a sumarlos, ¿no? Sí, claro. Y ahorita ya con Richard ya llevamos varios. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. El ambiente familiar en cuanto a la radiación, mm -hmm. ¿no? Su contexto, la violencia, su familia disfuncional... Súper retraído, sin amigos, cero habilidades sociales, uh -huh. drogas, el primo, la violencia, ¿no? Okay. Entonces empiezan a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, hasta que pues tenemos resultados, uh -huh. ¿no? Y además de drogarse con el primo, pues también empieza a cometer actos delictivos menores con él, ¿no? Uh -huh. Lo detienen varias veces por posesión de drogas, ¿no? Empieza a robar. Incluso mencionaban que uno de sus primeros trabajos fue en un hotel uh -huh. donde este, trabajaba en limpieza. Eh, y solía robarle a los inquilinos ¿no? sus pertenencias. En una ocasión intenta violar a una, una huésped, ¿no? el esposo lo encuentra, lo golpea, ¿no? pero decide no tomar, o sea, no proceder legalmente. Sí, lo que yo leí es que como estaban
0: de paso en ese hotel, decidieron no proceder, pero, o sea, ya no quisieron meter como denuncia ni nada y lo oh, dejaron pasar solamente lo
1: despidieron
0: de su, de su trabajo? trabajo y ya. Pero, o sea, imagínate si en ese momento hubiera hecho como un, al menos una, un acto de hechos, no sé claro. cómo se llamaría en Estados Unidos,
1: <risa> pero podría ser como un precedente, ¿no? Sí, claro, sí, o tener cierto historial, ¿no? Por claro, sí, 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 ¿no? Y en todo este camino, ¿no? En el que Mike Ramírez es un, pues, el mentor de Richard. Uh -huh. ¿no? También empiezan a practicar juntos el satanismo, uh -huh. que también es algo que marcará la conducta eh, criminal de Richard hasta el día de su muerte. ¿no? Eh, impresionante. A los 17 años, siendo aún menor de edad, lo internan en, un corre en una correccional juvenil por delitos menores, ¿no? igual de robo de autos, eh, posesión de droga, etc. En el 82 lo arrestan también esta vez por posesión de drogas no en este momento ya teniendo esta esta edad ya es adicto a la cocaína a la heroína le gustan mucho las armas también y sigue con toda esta cuestión de la práctica del satanismo no y en 1983 lo arrestan porque robó un auto y está ahí preso un año y sale sí. en 1984. Es cuando que en Exactamente. Sí, es cuando sí. se va a vivir a,
0: a Los Ángeles. Uh -huh. Ah no, pero justamente antes yo leí que no sé si antes de ese arresto no. se fue a vivir con su hermana por un tiempo.
2: Uh
0: -huh. Este y dicen que la hermana, el esposo de la hermana era este un se llaman así. No, es que les gustaba como observar, este y observaba por las ventanas de las los vecinos, vecinas y eso. Y se llevaba Richard con él para este pues para el lado para de espiar, ¿no? Para espiar, Después ya fue, no sé si antes o después del arresto y va justamente es cuando se va a vivir a, a Los, los Ángeles, Ángeles y este y bueno, ahí
1: justamente ese año es cuando inicia todo, <risa> exactamente. En este tiempo que está en la cárcel, además, bueno, tópicamente las cárceles son centros de reform mm -hmm. de, para reformar la conducta, ¿no? Para la reinserción social. Se supone que debería ser así. Sabemos mm -hmm. que en realidad pues, funciona sí. todo lo contrario. De hecho, es bien sabido que las personas que tienen comportamiento criminal perfeccionan sus técnicas claro, sí. estando dentro de la cárcel, ¿no? Sí. Justamente porque pues están en el entorno en el que pues más pueden aprender uh -huh. al respecto, ¿no? Entonces, en este tiempo en cárcel también, además de que pues, evidentemente su contexto se vuelve 100% violento, agresivo, uh -huh. criminal, ¿no? Empieza esta fascinación por los asesinos seriales, ¿no? Uh -huh. Le encanta Charles Manson, Ted Bundy, son como sus dos favoritos. Y este, investiga mucho de ellos, ¿no? En general, de su comportamiento, de su modus operandi, de sus víctimas. Mm -hmm. Y finalmente, ahí dentro de la cárcel va engendrando, ¿no? Como, pues empieza a crearse él solo un perfil. ¿No? Y algo curioso cuando somos, bueno, son personas que no tienen como un contexto muy estable, después de estar pues recluidos ¿no? en un ambiente de carcelario por un tiempo, pues lo poco que tenían cuando entraron, pues cuando salen ya no está. ¿no? Entonces pensemos una persona adicta a las drogas, con necesidad de consumir, ¿sí? sin casa, sin muchas cosas, ¿sí? sin familia, sin algo sí, de apoyo, no, no, sí, sin sí. amigos. No, en este caso en este momento en particular pues la figura del primo está desvanecida yo no sé qué pasó con él de hecho lo
0: sí lo metieron a juicio pero se declaró por demencia mm -hmm. ah sí sí que lo, que lo metieron, ah, al y, que metieron al psiquiátrico solo por unos este, creo que cuatro años es cierto este y en algunos lados dicen que se suicidó saliendo pero en otros lados solo dicen que murió entonces Sinceramente, no sé cómo murió o no el primo, uh -huh. pero sí se murió en 1994, uh -huh. que justamente cuando estaba yo buscando la parte del detonante, le dije, ah, seguro se murió el primo, pero no, esto pues pasó 10 <risa> años después, uh -huh. entonces no, en realidad eso no fue. No. ahorita <risa> que ya llegamos sí, al
1: año en el que inician los crímenes, cuál crees tú que sea el detonante, sí. el detonante pues... Eh, primero pensé justamente eso del
0: primo. Dije, ah, seguramente se murió. No, no, es, no, no fue. Eh, quizás eh, él ya estaba acostumbrado a meterse a las casas a robar En uh -huh. las noches este, para obtener dinero, vender cosas para drogas. Entonces, a mí la única solución que se me ocurrió fue que eh, en una ocasión que me tirara a robar algo, encontrar a las personas que vivían ahí. Uh -huh y en un impulso lo trató, lo por uh -huh. la mató, lo dependiendo de quién era. Uh -huh. O sea, como es si el primer homicidio
1: fuese el detonante en sí mismo.
0: Ajá, exactamente. Para mí, o sea, porque es lo, como que lo único que encontré, sinceramente, no. Él uh -huh. de por sí ya vivía en la calle, no sé si justamente el salir de la cárcel eso fue el detonante. Yo, yo pienso que justamente el sí,
1: salir de la cárcel fue el detonante. Uh -huh. Exacto. ¿No? De hecho, lo, las fechas, pues, se sí, acuerdan. No ¿No? Y, y, es muy particular que justamente después de haber estado un año en cárcel no sale y así comienza. Sí. Entonces me parece que es justo, no, ese momento sí. de retomar de de mi libertad, ¿no? Después Ahora de no tener nada, nada ¿no? ¿no? Uh -huh. ¿no? es lo único en lo que tengo control uh -huh. de mi vida. Uh -huh. Sí, y decidió. De empezar a matar. Exactamente, ¿no? Y bueno, algo muy importante también, <risa> eh, sumándolo a la, al contexto violento, que vamos a ver que es una constante, de hecho, en varios personajes, está esta cultura musical, ¿no? Ah, vamos sí. a ver, <risa> está, por ejemplo, Marilyn, Marilyn Manson con los chicos de la masacre de Columbine, ah, sí. ¿no? Y eh, Richard Ramírez era especialmente fanático de ACDC. ¿No? de hecho, este, gran parte uh -huh. de, de los retratos que hace la gente o bueno, este, las referencias que daban sí, de él siempre era con una camisa, camiseta negra de, con la botella de la Charles, Ramones, no y su gorra negra de ACDC uh -huh. y él posteriormente en una entrevista que hizo pensando que nunca iba a salir a la luz eh, las hinchas, la porque uh -huh. eso fue lo que se le dijo ¿no? él menciona que siempre cuando salía en su sí, coche, iba ¿no? su buscando víctimas Ajá. de cacería, iba con su Walkman, ¿no? Pensemos bien, 1980, escuchando ¿Sí? AC, ¿Sí? sí. sí. y en particular una canción que se llama Night Prowler, ¿no? Y la canción de lo que habla, eh, habla como en primera, en tercera persona y habla de una mujer, ¿no? Que tiene miedo... ¿no? porque está sola en su habitación en la oscuridad sí. y siente como alguien entra a su casa y se le acerca uh -huh. ¿no? de eso trata la canción okay. y sí. finalmente pues es eso lo que el lo reloce. Reloce. Exacto. <risa> no entonces su primer crimen es el día 28 de junio de 1984 uh -huh. su víctima fue Jenny Bingo una mujer de 79 años que vivía sola, entró por la ventana estaba drogado la violó, la apuñaló varias veces, la decapita, ¿no? Con tanta fuerza, y, o sea, que casi no la, Dios, que casi decapita. la decapita, perdón, no la decapita. Le la, la de, da la, la garganta, de garganta con de tanta de fuerza, fuerza que casi la decapita. Sí, exactamente, ¿no? Y después, bueno, pasa un periodo de tiempo, aproximadamente unos nueve meses, y el 17 de marzo del año siguiente, ya el 85%, acude a la casa de una chica que se llama María Hernández una uh -huh. chava de, de 22 años que vivía con una rumi que se llamaba Dale Okazaki entonces cuando él entra ¿no? y se encuentra María, María venía llegando a la casa instintivamente sube su mano como con para taparse, chavar. de la bala ¿no? que es una sí. conducta instintiva, la bala milagrosamente choca en sus llaves ¿no? se va para otro lado y ella huye ¿no? corre Entra Richard a la casa, ¿no? Mata a... De un... Aquí? de un disparo. Y la... María, ¿no? Estantada, ¿no? Preocupada porque sabe que su amiga está dentro, Asume que Richard va a salir por la puerta de atrás, que fue la puerta por la que entró. Y ella corre a la puerta delantera uh -huh. para entrar a ver a su amiga. Y se topa con que Richard sale por esa puerta, por la principal. Sí, sí. No, o sea, sí, como Sin miedo. Uh -huh. Y este y se lo encuentra, ¿no? y su reacción de María fue una reacción que seguramente fue lo que le salvó la vida ¿no? como de sin temor, lo que le dijo fue ya me disparaste una vez y no me mataste uh -huh. me vas a volver a disparar él se ríe y se va uh -huh. y ya ella entra y lo encuentra muerta a su amiga, etcétera, y ese mismo día seguramente pues quedó ahí esa deuda COVID. por María su frustración, exactamente. exactamente ¿no? entra y dispara a Rinju, de 30 años, uh -huh. que de hecho
0: creo que dos de sus víctimas eran este, de la sí, asiática asiática, sí. que creo que tiene un poco que ver con las víctimas vietnamitas que tenía uh -huh. su primo. ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. Y hablando acerca de María, de la chica que se salva, el hecho de que le hayan hecho esa frase de ya me disparaste una vez, vas a volver a disparar, uh -huh. este, creo que el retarlo... Uh -huh fue lo que le salvó la vida. Porque uh -huh. lo que creo que Richard buscaba siempre con cada asesinato era el miedo, uh -huh. la violencia... Y, y no solamente el asesinato, porque... ¿no?
1: Otro de los actos que cometió durante uh -huh. estos dos años de, pues, de desenfreno ¿no? era que secuestraba a niños uh -huh. por un tiempo. Algunos los violaba otros no. Uh -huh. A ninguno mató, más que a uno, pero eso se descubrió mucho tiempo después que sí. estaba en cárcel. Pero... Algo que él solamente hacía a veces era secuestrar niños uh -huh. y luego regresarlos por la... O sea, su, su objetivo era
0: traumatizarlos. Sí, sí que lo, los dejaba como por una uh -huh. gasolinera o así, y decía, Ay, diles
1: que necesitas ayuda. se iba no exacto, ¿no? Entonces era como esta, pues, esta posición de superioridad, ¿no? Este poder uh -huh. fálico que te da el atemorizar al otro. Ajá. Uh -huh. Sí, ¿no? justamente. Tú tienes el control por completo ¿No? Y, y los asesinos seriales se caracterizan por siempre tener víctimas más o menos del mismo rango de edad, incluso sí. de la misma raza este, a veces del mismo color de cabello, ¿no? pareciesen a veces como imágenes ¿no? así uh -huh. fotografías, y Richard es todo diferente, ¿no? una mujer sí. de 79 años este bien eh, niños,
0: exacto, de... de todo pero justamente lo que yo te iba a decir es que es, es alguien como oportunista, ¿no? Uh -huh. por ejemplo, entró a una de las casas porque la ventana estaba abierta uh -huh. porque hacía mucho calor y dejaban la ventana abierta y por eso entró, uh -huh. entonces siento que también él estaba como en un como su primo en guerra, uh -huh. que que a las casas que podía. No era como que pudiera decidir a dónde entrar y volar a las personas. Siento que él iba como de casería, veía cuál era la mejor oportunidad, y
1: entraba y mataba. ¿no? Y además, muy descuidado, ¿no? Ah, no, en momento, ¿no? En ningún momento cuidó mucho con sí. toda esta cuestión de los rastros que dejaba. ¿no? Desde los primeros asesinatos, lo te, tenían ubicado: que el asesino era una persona talla nueve con una ah, suela de zapatos particular. ¿no? Justo que eso fue lo que ayudó a encontrarlo. ¿sí? Exacto, ¿no? y esta suela, bueno, se meten, buscan, era de una marca bastante poco um, común, ¿no? ah, ah, había, y por el tipo de suela, bueno, se contactan con el proveedor, resulta que era, ellos saben que es de color negro, no por el tipo de suela, los uh -huh. productores, revisan, no solamente habían hecho creo siete pares, o solamente habían vendido siete pares, pares de ese zapato en particular y solamente uno uh -huh. había sido en Los Ángeles ¿no? entonces desde ahí empiezan a tenerlo como pues ahí más ubicado, ¿no? más ubicado. Sí, no. María Hernández, la sobreviviente de las llaves ella hace un retrato hablado, el primero de Richard y, este, bueno, toda esta información obviamente se mantiene confidencial sí. para que, pues, él no se cambie los zapatos, ¿no? Claro, y no cambie sí, todas sí. estas cosas que, que a la policía le están haciendo ah, continuación. Y todas estas personas que dejó vivas junto con los
0: niños también no hablaron no mucho sobre su aspecto físico, su aliento, ¿no? su aliento porque tenía los dientes podridos, uh -huh. literalmente, este... Su, su. Pues que era hispano, que era más o menos alto, o sea, todo, todas esas como características físicas que ya habían mencionado. Mm -hmm. Entonces, todas esas cosas como que ayudaban a su captura, porque en realidad los detectives no sabían que era la misma persona. Si no hubieran habido esas cosas, porque era tan diferente la forma en la que mataba, sí. yo siento que estaba como experimentando cuál era su
1: gusto. Así es, porque también cambiaba de, de arma ah. ¿no? y luego un 23 de marzo, igual del 85, ya solo estaremos hablando de ese año, eh, entra a la casa de la familia Sassara, ¿no? unos migrantes italianos, ¿no? primero mata al hombre de 64 años, Vincent, que es algo que va a empezar a reproducir en otros escenarios, ¿no? matar al hombre, violar a la mujer, ¿no? golpearla y matarla. ¿no? Y algo muy particular que hace con Maxim Sassara, de 44 años, es que además le sacó sus ojos uh -huh. que se presume que fue aparte mientras ella todavía estaba con vida y se los llevó, de hecho los ojos nunca ah, sí, nunca, nunca aparecieron de hecho se dice que bueno
0: eh, se cree que fue tan violento este asesinato porque sacó de un arma este, debajo de su cama uh -huh. la Maxine, exacto Maxine y, pero no estaba cargada uh -huh. entonces al Richard ver que me quisiste matar, se enfureció uh -huh. totalmente
1: y entonces fue como su forma de, de castigarla. Uh -huh. Además, uh -huh. los ojos, pues es una parte muy particular sí. del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Muy simbólica también, sí. ¿no? Es como lo que atestigua, lo que ve, uh -huh. ¿no? Y quitando los ojos, ¿no? Es también como quitar gran parte de... Pues de la esencia, ¿no? Sí, uh -huh. Uh -huh. sí es muy particular, ¿no? Y después, un mes apenas más... Vemos cómo igual empieza a incrementar la frecuencia ¿no? en la que comete sus crímenes. Bueno, para esto, no aquí estamos hablando de los asesinatos, pero entre tanto,
0: ¿no? Ajá, está,
1: está violando niños, Ajá, sí. este, sodomizando niños, este secuestrándolos para asustarlos... Bueno, y aparte robando, robando, robando conches, coches, robándose, etc. Y también anda con mucho dolor en sus dientes. <risa> Porque pues están están pues, pésimamente <risa> material, ¿no? Todos hablan de su <risa> sí. aliento asqueroso, ¿no? Y empieza a frecuentar un dentista en Chinatown, uh -huh. que también será importante, ¿no? este Resulta, el, el, el dentista en, enseña como sus radiografías que le había sacado a Richard este no recuerdo cómo fue que los dentistas terminaron con el dentista este, creo que porque muchos Ay, Ay, no se me acuerdo porque en el coche Ajá. Este, porque lo detuvo ah, de la policía sí, 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 lo detiene sí, sí. la policía este, por, por un crimen de forma o sea algo de tránsito Ajá. lo, lo esposan y cuando se distrae la policía o algo así, él alcanza a dibujar el pentagrama ¿no? Ajá, en, en el coche, en, el coche, sí, en la mugre del coche, y sale corriendo sí. y escapa. Y entonces, buscando en el coche, encuentran la tarjeta de este tal dentista ¿no? y terminan con él ahí en Chinatown. Que justo algo que se nos olvidó mencionar es que sí. empezó a dibujar pentagramas en las escenas de sí. Pero es que el primero que el, el pentagrama lo dibujó en el de William Doyle, que es el que viene. Ah, ok, ahí ya, ya. Ajá. Entonces, ah. primero dibujó el de la patrulla. No, primero dibujó el de William Doyle sí, y después sí, fue la lo subieron. Ajá. Ajá. Sí. Y entonces, bueno, ya nos saltamos ahí un poquito. Pero no, va al dentista, el dentista muestra las fotos de, bueno, las radiografías, los dientes horribles, ¿no? Y este se lo muestra pues a un dentista de la policía, o sea, no sé. Y él dice como, pues esta persona va a regresar, ¿no? Porque sí. tiene un dolor insoportable entonces empiezan a montar guardia, ¿no? Ahí en el dentista, total que pues pasan días, no semanas, Richard no llega, se hartan, se van, y ese día, el primer día que se van, ¿no? Habla el dentista, ¿no? ¿Dónde estaban, no? Acaba de venir, y uh -huh. pues pierden el, La pierden el, el rastro. rastro, ¿no? Y justo antes de esto, ¿no? Que nos saltamos ahí un poco, eh, sucede el asesinato de este... William Doyle, de 66 años, él, él es un hombre, William Doyle, obviamente, ¿no? Y aquí repite el patrón, ¿no? Le dispara a él mientras dormía, incluso. Después va a a con la esposa, esposa, la golpea, la viola, la obliga a ver este a su marido agonizar uh -huh. y después la mata también. No, sobrevive. Ah, es cierto. Ella es, es la pobre, que sobrevive. Por muerta, ¿no? Uh -huh, exacto. Y gracias a ella, ella fue la que hizo el retrato hablado más. En eh, más. De, ajá, también. ¿también? ¿también? Exacto. Que ah, fue no. finalmente el que utilizaron más. ¿no? Y ahí dibuja también el pentagrama y empieza a hacerlo, bueno, yo aparte conozco a uh -huh. y empieza a, a hacerlo en el resto de sus, sus escenas eso siento que lo hacía un poco como por el reconocimiento,
0: ¿no? Como, como no todo lo estaban relacionando, no sé, no todos los asesinatos yo creo que él quería el reconocimiento de esto lo estoy haciendo yo, ¿no? Mm -hmm. Entonces vean con este símbolo que la misma persona está haciendo todos estos mm -hmm. Vean y
1: recuerden. Ah, sí, porque, porque además es, es lo que también pues caracterizaba a Charles Manson, ¿no? Mm -hmm. Y en esta fascinación, ¿no? Es como pues siempre querer ser alguien más ¿no? Siempre quiso, quiso ser su primo, sí. ¿no? Siempre quiso ser alguien que no era hasta que uh -huh. murió, ¿no? Porque pues en realidad no era nadie, ¿no? Sí. Su identidad sí. estaba tan trastornada que pues no la tenía Que siempre bien, la buscó. Exacto. Entonces, este pues continúa, ¿no? Después igual mata en mayo a Maria Keller, de 83 años, a su hermana Blanche, intenta matarla, este, sí. ambas sí. las golpeé, las ¿no? pero Blanche sobrevive a una mujer de... 80 años, uh -huh. ¿no? Después en mayo, a Ruth Wilson, de 41 años, a ella la, la robó, ¿no? Porque aparte, este, pues no todas sus víctimas le robaban, ¿no? Sí. A, a ella sí, ¿no? Y de hecho uno de sus brazaletes eran los que eh, llevara la pista para identificarlo uh -huh. a él como, como el, el asesino, ¿no? Y a este hijo de Ruth Wilson... Este, de 12 años, lo sodomiza frente a ella, uh -huh. ¿no? después se va, en agosto también ataca a William corns lo mata, viola a su novia, intenta matarla pero no lo logra, ¿no? de hecho hasta hablan así como de una escena de película, ¿no? de uh -huh. que todo ensangrentado y ella igual y lo persiguen y hacen que él salga de la casa, ¿no? sale huyendo y está un poco asustado, se sube a un coche, se va, a un vecinito de 12 años se le hace raro, sospechoso, y escribe las placas por, uh -huh, por, por intuición. Sí, sí, ¿sí? sí. Y entonces está un poco asustado y decide irse unos días a casa de su hermano, Exacto. que vive en otra, en otra provincia. ¿no? Para esto empiezan a a ver, sí. investigar con... ah, exactamente, exactamente, ¿no? El chico da la placa, ¿no? La policía investiga, resulta que es de un auto robado en China, ¿no? Claro. <risa> y este, donde iba el dentista, recordemos, ¿no? Entonces ya tienen muchas cosas, la huella del zapato, el color del auto, la matrícula, objetos que había robado uh -huh. la víctima que llegaban por parte de, pues, de personas informantes uh -huh. que estaban dando recompensas por cualquier tipo de información, entonces, pues, la gente empieza a hablar también y localizan el vehículo esa pulmoneta uh -huh. naranja uh -huh. y ahí es cuando logran sacar la huella dactilar que, bueno, ya tenían huellas sin embargo no podían eh, en aquel entonces pues no tenían esta base de datos sí, no. uh -huh. entonces necesitaban tener la otra huella para manejarla ¿no? sí, y saber sí. si era o no entonces ya teniendo el nombre por esta cuestión de, de el brazalete uh -huh. que le pertenecía a a Ruth Wilson uh -huh. ¿no? y que llega por parte de un informante ¿no? que se los dio su amigo Rick, ¿no? uh -huh. Rick, Rick. ¿pero quién, sí. era, Rick? ¿Quién uh -huh. era Rick? total que eh, este, uno de los amigos por los que llegó ese brazalete era el Rick,
0: <risa> le dio el brazalete <risa>
1: a un amigo Ajá. y el amigo se lo regaló a su novia, uh -huh. la novia se lo llevó a la policía, la policía fue con el amigo de Rick el amigo de Rick no lo quiso delatar no. hasta que pues bueno bajo presión y algunos golpes dio el nombre sí. y gracias a que Richard había estado preso un año tiene sus huellas dactilares sí. y su fotografía, sí. su fotografía y es cuando hacen el match no y saben sí. que él es y entonces ya publican su fotografía en los periódicos con sí. nombre con todo mientras él está en casa de su hermano, sí. sin saber nada en otro distrito y pues decide regresar, muy confiado de que pues nadie sabía uh -huh. más de lo que, pues hasta donde se había pues quedado sí, uh -huh. sí, que no, no había realmente pistas, ¿no? O sea, uh -huh. Y es este,
0: es algo muy chistoso porque cuando viene regresando, viene en un autobús. Uh
2: -huh. Un y 31 de agosto. agosto.
0: Ah, exacto. 31 de agosto y viene regresando y una persona lo reconoce porque está su fotografía en el periódico. Uh -huh. Y lo que hace esta persona es bajarse en autobús uh -huh. y llamar este a 911 Y este Richard se da cuenta de esto, se baja asustado uh -huh. y empieza a caminar por este, por las calles ahí tratando de se robar. Ve, se, se ve, ¿sabes? se ve el mismo en el, el periódico. periódico. Exacto, ve la persona que tenía el periódico, que se baja y se mete a una cabina de teléfono y ya sabe, ¿no? Uh -huh. Se baja, a caminar por las calles de ahí tratando de robar un vehículo y para de de ser, escapar, exacto. Y llega justamente a una comunidad de
1: latinoamericanos. <risa> de mexicanos, <risa> <Y> mexicanos para todos. <risa> <Sí, sí>, sí.
0: <risa> y eso es lo que es muy chistoso porque me da mucha risa como el, la persona que iba en el autobús pues era un gringo, ¿no? Era un estadounidense y... ¿Qué hace? Pues se baja y se marca la policía. No, para los mexicanos, se al y Sí, toman justicia por mano propia <risa> y ya están a punto de matarlo. O sea, sí. lo, lo reconocen, lo empiezan a golpear. Creo que lo quiso, persiguen, lo persiguen. Cuadras, Creo que quiso no. robarle el vehículo a una de esas personas y por eso es que llegaron sí. todos los demás. Este, pues tanto que él, con miedo de que si sí los fueran a matar, detiene a una patrulla uh -huh. que iba por ahí y se entrega, ¿no? es. que hecho salen sus fotos en,
1: una, en, un, en el coche policial con un, con una venda ¿Cómo? aquí de que sí <risas> lo voltearon, sí lo voltearon, ¿sí? Sí, sí. él dice que incluso tenía miedo
0: uh -huh. <risas> y estaba tan sí. cansado que ya no podía sí, no. Y, pero eso es algo muy latino, ¿no? Yo sí. creo que el hecho de que sepamos que el gobierno no hace justicia a veces queremos pues, hacerla por nuestras propias manos, así es. entonces
1: pues bueno, al menos le tocó un poco de eso, ¿no? Sí, 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 y también, ¿no?, como para seguir con esta historia pues Chusca desde el principio, <risa> sí, ¿no?, también le tocan unos abogados, pues evidentemente no cualquiera también quería tomar el caso, no, no, entonces lo toman unos hijos de unos latinos, que vivían en el mismo vecindario en el que creció Richard y cuyos papás eran amigos, ¿no? Entonces, mm -hmm. literalmente eh, fue un favor, ¿no?, que pidió claro. el papá de Richard Ramírez a estos hijos de su, de su amigo para que representaran el caso. Y eran unos chicos recién licenciados, ¿no?, que ni siquiera eran abogados de crimen de ese tipo, ¿no? Sí, sí, sin experiencia, sí, sí, ¿no? ¿no? El juicio se vuelve un teatro mediático, no se pelean entre ellos. Sí. si quieres nos vemos afuera y uh -huh. o sea, se vuelve Richard, hay muchos videos en los que se sale riendo de, sí. de todo lo que está pasando, llega yes. con su pentagrama este,
0: tatuado en la mano. Uh -huh. ¿no? Este, con ya lentes oscuros, sí. no muy guapo. Ya empieza ya. a tener club de sí. fans. Sí, de hecho creo que se arregla los dientes. Se sí, sí, arregla los dientes.
1: dientes.
0: Este, Porque es un juicio de sí. tres
1: años, más o menos. Sí,
0: ¿no? ¿no? no, empieza sí, él a, a gustarle la fama, cuatro años. ¿no? Uh
1: -huh. Empieza a gustar la
0: fama y a sus grandes oscuros. Pues siempre le gustó. La... Ah, claro, pero ya ahorita con cámaras, ¿no? Exacto. Este, le le mandan fotografías chicas de chicas
1: desnudas, ¿no? Le mandan cartas de amor, Todo eso. A mí eso es lo que me sorprende demasiado. ¿Cómo <ríe> pueden tener clubes de fans los asesinos reales? sobre todo los asesinos
0: reales, ¿no? Sí. Y sobre todo el que él ni siquiera era guapo, ¿no? Pues sí. No. <risa> y dices, ¿cuándo Pon te poní, Era era guapo, pero él era muy feo uh -huh. y con sus dientes podridos, pues peor, ¿no? Pues sí. Pero bueno, este pasa el juicio
1: y pues obviamente sí lo declaran culpable. Uh -huh. Igual varias veces dentro del juicio gritaba, Hail, ah, "Hail Satan".
0: Así. Es. <risa> Este da una al final cuando lo, lo sentencian a, 19, a penas
1: de muerte A penas de muerte. Él da una super frase, no sé si la tenías. aquí la tengo. Este dice que Lucifer habita en todos nosotros. No lo entienden y no se espera que lo hagan. No son capaces de ello. Estoy más allá de su entendimiento, más allá de hacer el mal. Legiones de la noche, raza de la noche, no repitan los, los errores del acosador nocturno y no tengan piedad, seré vengado. Porque, bueno, algo también que sucede mucho en los medios es que cuando no tenemos un nombre para alguien que está... Amigado. del que estamos hablando constantemente, ¿no? Pues se les ponen nombres, ¿no? Sí, se les ponen Se veces. les pusieron muchos alias, ¿no? Y sí. el que perduró y gustó y que a él le gustó y que él también adoptó como propio fue el de Night Stalker, ¿no? Que es acosador nocturno,
2: uh -huh.
1: ¿no? Y toda esta cuestión de, de lo de los... Eh, la cuestión satánica, ¿no? muchas víctimas también decían ¿no? que mientras las violaba o demás, este, él las hacía jurar por Satán que no sí, iban a gritar Creo que, que una que dejó
0: viva y... le dijo, como de decirle, sí, lo, lo juro por Dios, no, júralo por,
1: por, ah. este, por el diablo, ¿no? y ya. Exacto, ¿no? y, y este, pues ya después de esta sentencia. De, de 19 penas de muerte ¿no? pues está en el pabellón ahí esperando uh -huh. su ejecución en San Quintín ahí en California ¿no? se casa con Dominic Dioy. hoy que eso es algo muy extraño, yo me no entiendo cómo, ¿cómo es
0: posible eso? sinceramente, ¿cómo? ¿cómo? ella era una reportera, ¿no? O uh -huh. algo así. ¿Cómo, ¿Cómo es que te puede fascinar tanto una persona pero de ese calibre, o sea, algo tan perverso, uh -huh. que te quieras casar uh -huh. con esa persona? Uh -huh. Sí, eso me hace algo muy... no entiendo cómo esa obsesión, fanatismo con con, o sea, de esa forma. Digo, a ti y a mí nos encantan las, sí. la historia, la conducta criminal y eso, pero para entenderla, ¿no? Sí. Porque
1: nos gusta mucho. Pero no nos enamoramos del
0: asesino como estas personas, ¿no? Claro. Y es justo eso, ¿no? Lo que les atrae, ¿no? Como toda esta claro,
1: perversidad es. en sí misma. Qué, sí. No Qué no miedo. Qué miedo. Pero, este, y, y bueno, tiene esta relación con ella, ¿no? Y ella lo deja en un momento importante en el 2009 que se, dice, se dice que es cuando se descubre que ajá. sí mató a un niño no ajá, ya con los avances del ADN ajá, el... lo vinculan habían encontrado ADN en la escena ¿no? todavía no tenían muy desarrollada la tecnología no, no. y entonces sí. este, lo vincula con el asesinato de Maylon una niña de 9 una años niña. a quien aparte fue un asesinato especialmente violento no la violó, la golpeó, la mató a puñaladas y colgó su cuerpo Uh -huh. la encontraron colgada de, de una tubería a una niña de 9 años. Sin más, a partir de eso, la, la esposa lo, sí, lo, lo dejó, ya no lo siguió visitando, no. tampoco dio ningún testimonio, es una conjetura pensar que fue a partir fue? de eso, no coinciden las fechas, etc. Y bueno, en ningún momento, ni cuando lo declaran culpable, ni incluso durante todo el tiempo que pasó en cárcel, este, mostró ni arrepentimiento ni culpa, incluso en algún momento dio un testimonio en el que dijo que cada uno tiene su propio albedrío, yo escogí lo que quise hacer y lo hice porque quise uh -huh. ¿no? entonces pues bueno que, que
0: algo muy chistoso es que él no hizo la parte de, es que el diablo me obligó a hacerlo uh -huh. ¿no? no, más bien él trataba como de hacer el trabajo sí, sí. para el diablo, como de para ¿no? y como para que fuera admirado. Más
1: que y nada. en ningún momento tampoco quiso este, salir de, de, o sea, intentar huir por la tarjeta por aparte, hecho, la de la psiquiátrica, de
0: que ¿no? lo pudo haber hecho, ¿no? Y lo pudo haber logrado, pero él quería también esa retribución. De, de hecho, yo yo lo
1: los, en la serie muy buena de Netflix que este, tú me recomendaste, ahí cuentan ¿no? los detectives que sabiendo esta cuestión que a él le gusta sentirse importante uh -huh. y toda esta historia de que pues, le gustan los asesinos seriales y así, lo meten a la celda uh -huh. de uno de los asesinos seriales en ese momento muy emblemáticos de Orange County, que es ahorita no recuerdo el nombre, y le hacen saber que él está uh -huh. en esa celda. ¿no? Entonces eso le da también como cierto pues cierta pos posición, sí, posición ¿no? sí, como estatus no él está fascinado súper orgulloso sí, sí. y de ahí confía plenamente en los detectives no y empieza y ya, a, habla, a hablar sí. sin tapujos no <risa> y otra de las cosas interesantes que dijo también este fue que bueno así hablo comillas yo tengo el poder de satán no son más que presas y yo su cazador me encanta matarlos y disfruto viéndolos mm -hmm. morir ¿no? y algo muy, muy curioso que pasó y que yo no sabía y que descubrí ahora que estaba leyendo un poco para platicar contigo, es que mientras estaba su juicio, asesinaron a un miembro del jurado. Ah, o sea, asesinaron este, este, de un disparo. Uh -huh. ¿no? Entonces empezó igual con mucho temor, mucha conjetura, uh -huh. mucha gente que se lo atribuía obviamente a Satanás, uh -huh. ¿no? Quizás fue algo aislado, ¿no? Quizás fue gran parte de toda esta legión de seguidores que empezó. Uh, fanático,
0: que un empezó.
1: Este siguiendo a Richard Ramírez. Uh -huh. También se me hace muy particular que le hayan permitido como toda esta cuestión de llegar a jugar a su juicio con sus lentes. Ah, ¿Qué? sí. No. O sea, también como... Él era una celebridad. Sí. Sí. Él era la estrella sí. de la sala. Exacto. ¿no? Y pues también se le permitió ser la estrella de sí. la sala. Y eh, otra cosa que dijo, justamente ya cuando lo condenan uh -huh. a muerte, ya de camino a... A su. Pues él ya para nunca volver a salir al a, 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 tribunal, ¿no? Y dice: este, Adiós, amigos, el asesor nocturno se despide, y nos vemos en Disneyland. Nos vemos en Disneyland. Y aparte lo dice riendo y sacando ¿no? Y bueno, después nunca llegan a ejecutar sus no. intentos. Estuvo, creo que, 23 años en,
0: en espera en el pabellón y. Este, le da cáncer y le da en forma de no sé qué también <risa> tiene muchos problemas en
1: su hígado <risa> <porque risa> la... por hepatitis
0: sí, creo que tiene hepatitis es un este... hepático fuerte y pues fallece antes de, sí. de este, que lo pudieran ejecutar sí. a los 53 años Perfecto. y nadie reclamó su cuerpo uh -huh. ni su esposa ni sus familiares uh -huh. nadie reclamó su cuerpo y fue cremado uh -huh. así es que bueno se sabe que fueron creo que 14 asesinatos en total, pero uh -huh. seguramente fueron más. Uh -huh. este, creo que en el documental que de Netflix escribimos, dice uno de los detectives que, eh, que era creo que de otro estado, uh -huh. le hizo como, como un comentario de que él había hecho un asesinato de ese estado. Uh -huh. O sea que quiere decir que no solo estuvo trabajando, no, trabajando <risa> de cacería en, el estado, digo, en California, <risa> Si no, también estuvo en otros estados, ¿no? O de sea, los
1: que se saben fueron esos. Pero... Y aquí tengo el, el dato: mira, sus, sus acusaciones, sí. ¿no? Por lo que se le comprobó que él hizo, fueron 14 asesinatos: 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, dos secuestros, 4 sodomías, dos violaciones forzadas, 5 robos, 14 allanamientos. Uh -huh. Uh -huh. que mucho más de todo <risa> así es ¿no? sí. y algo importante igual hablando de, de su comportamiento siempre está como esta confusión o, o pues falta de claridad en cuanto a los términos de sociopatía y uh -huh. psicopatía Ay, sí, bueno, ¿no? Sí. ¿no? empecemos porque ambos son un trastorno de la personalidad es decir, ninguno de los dos puede ser diagnosticado antes de la culminación de la adolescencia uh -huh. Sabemos que la adolescencia justo es el periodo en el que se consolida la personalidad. ¿sí? La personalidad es algo que se construye, no es algo con lo que nacemos. No entonces, es, estamos en desarrollo y es hasta la adolescencia hasta que se concreta nuestra personalidad. ¿no? Es la búsqueda de la identidad, de quién soy, etc. Por eso es que es muy importante todo lo que vives eh, durante la infancia. Claro, claro. Y entonces, este, bueno, no sé por qué estaba diciendo. ¿No? porque ibas o sea, allí soy ah, sí, bueno. <risas> entonces hasta Entonces, hasta la al culminar la adolescencia no ya finales de la adolescencia a principios de la adultez temprana se puede hacer este tipo de diagnósticos no uh -huh. un trastorno de la personalidad no es más que una personalidad que demuestra ciertos signos y síntomas, uh -huh. ¿no? Que pueden encapsularse, ¿no? Con ciertos nombres, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, cumple con esto, con esto, con esto, con eso. Ah, bueno, pues entonces uh -huh. cae en esta categoría, ¿no? Todos tenemos rasgos de todos, los cargos de personalidad, uh -huh. ¿no? Sin embargo, bueno, hay algunos que cumplen con un criterio muy amplio, ¿no? Y entonces ya se les puede categorizar dentro de, uh -huh. de, ese, de ese trastorno en específico. ¿No? Entonces, hay una diferencia muy básica entre la psicopatía y la sociopatía. ¿no? Al hablar de sociópata, que viene también con el prefijo de socio, ¿no? se referencia a una persona cero, o sea, socialmente adaptada. ¿no? Es una persona sin habilidades sociales, generalmente retraída, que no tiene amigos, ¿no? Antisocial, antisocial, etcétera que aparte no es muy cuidadosa con sus crímenes, no, no es muy astuto, sí, sí, sí. no inteligente, astuto, ¿no? No, es como, no tiene como esta malicia de planear, ¿no? en cambio un psicópata ¿no? Puede, planea, es súper meticuloso, es mucho más difícil de, de atrapar por lo mismo, es muy seductor, es es una persona súper carismática, Manipulada, social, manipuladora, uh, manipuladora socialmente especialmente super adaptada, sí. no puede ser una persona famosa, exitosa, claro. ¿no? y este sumamente meticulosa, uh -huh. ¿no? que este, planifica todo a la perfección, uh -huh. entonces bueno, obviamente muchas familias entra en la categoría de, de
0: sociópata, de sociópata sí. y este bueno, no es. es como muy fácil verlo, ¿no? Bueno, yo lo veo es como psicópata, es el organizado y sociópata es el desorganizado, uh -huh. ¿no? Y que no necesariamente cualquiera de los dos se convierten en asesinos seriales. Este, hay muchos psicópatas en cargos altos de sí, claro. empresas corporativas. Por lo mismo, Exalador, por lo mismo. Exactamente, <risa> sí. Este, pero no necesariamente van a volverse asesinos, ¿no? Pero sí hay como una
1: tendencia a... ¿sí, a ¿verdad? la violencia. Exactamente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿no? y eh, unos, un par de investigadores de los cuales yo tengo varios libros que me gustan mucho, este, entre ellos Ressler, que hace toda su teoría, ellos son los que inician trabajando con, pues, con criminales que tienen como cierta línea, ¿no? y son ellos los que apoyan el término de asesinos seriales Y él habla siempre de una triada, ¿no? que podremos uh -huh. ir analizando cómo efectivamente se reinvite. Exacto, ¿No? y tiene que ver con una: es la, la familia disfuncional. Uh -huh. La otra, gracias, es este, también esta cuestión de enuresis nocturna, niños uh -huh. que tienen el otro control día de Sinder muy tardío. ¿Por qué? porque justamente tiene que ver con esto del control de impulsos Así si tenemos es. un niño que se sigue haciendo pipí después de los 6 años ¿no? en su cama, en las noches estamos hablando de un niño que aún no tiene autorregulación uh -huh. que aún no tiene contención de impulsos esto nos está hablando de una inmadurez en sus lóbulos prefrontales y seguramente será un TDA un trastorno de uh déficit -huh. de atención por ejemplo. ¿Qué, uh -huh. habla? ¿qué es eso? ¿No? una inmadurez en los lóbulos prefrontales uh -huh. entonces este, hay una cuestión de desarrollo también y también está esta cuestión de el goce por eh, la tortura Maltrata de otros animales. ¿no? ¿no? Uh -huh. Y por ahí se habla ¿no? de una cuarta vertiente que está siendo como investigada que tiene que ver con la pilomanía. Uh -huh. Yo sabía, bueno, seguramente tú sabes más que yo, yo, yo sabía
0: que la triada era pirotecnia, eh, es, eh, piromanía, no, pirotecnia. Pirotecnia. <risa> no, eso no es, este, eh, maltrato a animales y pero de la disfunción familiar, bueno, sí tiene mucho que ver, obviamente, pero no se ve como que estaba incluido en esa trial. Sí, así es, es la base, ¿no? Que,
1: el, el pilar principal. Uh -huh. así, sí, bueno, es, así es lo que es lo más importante, ¿no? Así es, ¿no? Y pues bueno, con Richard Ramírez empezamos. Empezamos. Esta, esta, este camino de muchos personajes muy interesantes uh -huh. y la próxima estaremos hablando del de tema el tema el, el, el tema es, es viudas negras viudas negras que ya les explicaremos un uh -huh. estés y nunca dijimos
0: cómo nos llamamos bueno, ¿cómo se llama
1: nuestro podcast? es cierto ese se toca a ti, ese me, me toca bueno, nuestro podcast es en la,
0: en la mirilla es este este pequeño hueco este en las, en las puertas donde puedes este, visualizar la persona que está tocando tu puerta yeah. es la idea de que vamos a este observar a estas personas personajes
1: desde, pues desde acá <risa> desde dentro desde adentro así. así es con este miedo de que siempre te miren de vuelta exactamente así es, <risa> así es. Así es. Pues sí, pues muchas, pues gracias. Gracias. muchas Ay, gracias, muchas gracias, muchas gracias por explicarme, por enseñarme, un pues, pues, placer y pues gracias a quienes nos escuchan también, es un proyecto nuestro y para nosotras, así es, y, pues compartirlo también es, sí. es parte de, de nuestro entusiasmo y... Sí, más mal, es más un hobby porque a nosotras nos
0: encanta esto. Pero este para las tres personas que estén escuchando esto, saludos, saludos, muchas gracias por escucharnos.